0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de so, Ich würde gerne sprechen über äh, Kontrolle. Kontrolle. Ähm, die Frage ist, worüber habe ich Kontrolle und worüber habe ich keine Kontrolle? Woher, worüber brauche ich Kontrolle und wie erhalte ich Kontrolle? Das sind gute Fragen, oder? Wie, wie, wie geht das mit dieser Kontrolle? Und es gibt da so ein, auch eine Verlustangst über Kontrolle. Kontrollverlust nennt man das. Irgendwie die, die Kontrolle zu verlieren über meine Zukunft. Die Kontrolle zu verlieren über mein Leben, über die Entwicklung meines Lebens, die Kontrolle zu verlieren über über meinen Tag, wie ich ihn verbringe. Ich glaube, ähm, wir sind aktuell in der Corona-gefühlten äh, 25. Lockdown-Phase gefühlt. Ich glaube, es ist erst die sechste oder siebte, Aber er zählt schon mit. Und ich glaube, es gibt eine große Angst unter vielen Menschen, die Kontrolle zu verlieren. Was, was wird mit meiner Ausbildung? Was wird mit meinem Job? Was wird mit, mit all diesen Dingen? Eine Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und deswegen würde ich gerne darüber sprechen, über Kontrolle. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben oft viel weniger Einfluss auf die Welt um uns herum, außen, als auf das, was in uns ist. Ich meine, was können, wir, was können wir wirklich beeinflussen da draußen? Was können wir beeinflussen hier in diesem Raum? Also jetzt die Temperatur noch nicht mal, die können wir beeinflussen. Also ich kann's, <lacht> aber du nicht. <lacht> aber jetzt im Augenblick auch nicht, weil ich stehe hier vorne. Ich kann niemanden sagen, mach mal kurz die Lüftung aus, geht nicht. Ähm, oder die, was auch immer. Das kann ich niemanden sagen. Ähm, Kontrolle ist, 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 ist etwas sehr, sehr Überschätztes. Wir haben keine Kontrolle über die Politik. Wir können uns darüber aufregen. Wir können unsere Meinung dazu sagen. Und ich glaube, das ist so, wenn du die, so wenn die sozialen Medien anschaust, der Versuch, irgendwie Kontrolle zu erlangen, mit der Meinung und der Wut und der Angst gepaart auf irgendeine Art und Weise. Die Idee irgendwie kriege ich Kontrolle wieder an den Start. Aber habe ich Kontrolle darüber? Ich weiß nicht genau. Oder habe ich Kontrolle über, über Unfälle, die mir passieren? Über das Wetter, was irgendwie am Start ist? Ich habe keine Kontrolle über diese Dinge. Ich habe noch nicht mal Kontrolle über Menschen, die ich mag. Noch nicht mal das. Ich habe keine Kontrolle. Ich mag jemanden. Ich hätte gerne, dass er dies oder jenes tut. Aber macht er einfach nicht. Ich habe keine Kontrolle über meinen Hund. Ich habe keine Kontrolle über meinen Hund. Er ist so ein Killer. Heute Morgen bin ich Kilometer ihm hinterhergejoggt. Ich meine wirklich, der hat mich... Ich, ich meine, okay, vielleicht habe ich doch Kontrolle. Ich habe zum Herrn gesagt, ich brauche mehr Sport. Und vielleicht war der Hund die Antwort. Ich drehe mich um und er ist weg. Dann fange ich an zu rufen, Sonntagmorgen, die Sonne ist gerade aufgegangen, wunderbar. Und er denkt sich, wunderschön. Ich laufe 500 Meter in die Richtung und sehe ihn plötzlich. Von dem einen Feldweg schaue ich runter auf den anderen Feldweg. Ungefähr wirklich 500 Meter. Ich sehe so ein schwarzes Tier entlanglaufen. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also laufe ich so schnell ich kann über das Feld. Komme unten an, bin fix und fertig. Mein Hund ist natürlich wieder verschwunden. Ich laufe also, naja, egal, das ist jetzt nicht das Thema. Ihr merkt, Kontrolle, Kontrolle, ich habe keine Kontrolle über meine Gesundheit. Wir glauben, wir haben Kontrolle über unsere Gesundheit, aber mal ganz ehrlich, ich meine, ich kann so gesund leben, wie ich will, irgendwas kommt immer. Und es kommt immer anders, als man denkt, oder? Kontrolle ist etwas, was wir häufig nicht haben. Zumindest nicht die Kontrolle, die wir gerne hätten. Auf der anderen Seite haben wir die Kontrolle darüber, wie wir auf Dinge reagieren, die uns passieren. Ich habe Kontrolle darüber, was ich tue, meine Reaktion, meine Antwort, meine Gedanken, die kann ich kontrollieren. Und ich kann auch kontrollieren, dass dieses Rauschen ausgeht, was auch immer das jetzt ist. Können wir das ausmachen? Ha. Ich kann es doch steuern, preis dem Herrn. Mein Thema heute Morgen heißt Gedankenkontrolle, Gedankenkontrolle. In Matthäus 9 Vers, äh, 9, Vers 4 heißt es, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was Jesus hier bewertet, und das ist sehr erstaunlich, er bewertet nicht, was sie tun, er bewertet, was sie denken. Ist krass, oder? Also, wenn, wenn du gelernt hast, bis gerade eben noch, äh, meine Gedanken sind egal, scheinbar nicht. Aber warum tut er das hier? Weil diese Gedanken, die diese Menschen hier denken, sie zerstören. Es gibt Gedanken, die wir denken, die sind so giftig, dass sie uns vergiften. Das ist ein komischer Satz, ne? das ist irgendwie ziemlich logisch. Aber wer dem Feuer zu nahe kommt und wer Gedanken denkt, die die zu giftig sind, die zu schräg sind, die können uns zerstören. Deswegen ermahnt er sie und ermahnt sie auch deswegen, weil die, die ihr ermahnt, in diesem Augenblick eine Kontrolle darüber haben, was sie denken. Zwei Gründe, warum er es erwähnt. Nummer eins, er will, dass sie es verändern, weil es sie zerstört. Und Nummer zwei, weil er weiß, das ist etwas, was sie kontrollieren können. Gedanken ist etwas, was wir kontrollieren können. Und er sagt nicht nur hier, dass sie Böses denken. Hier könnt ihr auch stehen, ihr denkt Böses, sondern was er sagt ist, warum denkt ihr Böses. Das ist interessant, ne? Eine Frage, eine Frage ist immer, Jesus ist der, der Cheffrager aller Zeiten, weil er weiß, bei jeder Frage, die er stellt, gibt er dem anderen die Möglichkeit, was zu tun, umzudenken, umzudenken. Er will unser Denken verändern, weil es das ist, was wir kontrollieren können. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Lass uns mal in die Geschichte reinschauen. Das war jetzt irgendwie Vers 4. Lass uns mal reinschauen. Diese Geschichte ist relativ bekannt, aber sie wird selten aus Matthäus zitiert, aber heute Morgen aus Matthäus. Sie ist sehr kurz, aber sehr powerful. Und er trat, Jesus trat in das Schiff fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte war. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und als die Volksmenge das sah, wunderten sie sich und pries, wundert, wunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Die Geschichte ist also, Freunde bringen ihren gelähmten Freund zu Jesus. Und jetzt passt auf, was passiert. Und als Jesus ihren Glauben sah, nicht seinen Glauben, als Jesus ihren Glauben sah, denen von die 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 Matte dabei hatten und den Freund irgendwie da herangeschleppt haben. Was sieht Jesus? Was, als er den Glauben sah? Das ist was wir hier sind. Nicht was er hörte. Er hat sich. Wir lesen von keiner Unterhaltung. Wir. Ähm, vielleicht hast du so, wenn wenn du wenn du jemand bist, der irgendwie die Bibel liest, ne? Vielleicht hast du noch andere Parallelgeschichten im Kopf und du weißt, das waren die Jungs, die das Dach abgedeckt haben. Das waren die Jungs, die sich nicht haben aufhalten lassen. So steht es im Markus drin. Das sind die Jungs, die, die die richtig die durchgebrochen sind zu Jesus. Aber in dieser Matthäus-Version steht davon nichts. Und wisst ihr warum? Weil Matthäus will, dass wir uns auf etwas anderes konzentrieren. Was er sah, war nicht, was wir da wissen aus anderen Evangelien, sondern was Jesus sah, war ihren Glauben. Er sah ihren Glauben. Er sah, was sie dachten. Er sah ihre Gedanken. Und er sucht etwas in diesem Gelähmten, was er nicht findet, aber bei ihnen findet. Er, er, er heilt den Gelähmten nicht. Ist irgendwie offensichtlich, oder? Ich meine, da kommt, da kommen vier oder wie viele Leute auch immer in dieser Geschichte, wie we don't know. Vielleicht sind es auch nur zwei oder drei. Ähm, die kommen da mit einem Gelähmten an. Und was erwarten wir, was Jesus tut? Dass er ihn heilt. Stattdessen sagt er, hey, sei getrost, mein Sohn. Andere Versionen, andere Bibelversionen sagen, vertrau mir, vertrau mir. Ja, Deine Sünden sind dir vergeben. Thema verfehlt, Jesus. Hallo. Er tut etwas, aber vielleicht nicht deswegen, warum die Jungs gekommen sind. Was er aber tut, ist, er provoziert. Und das ist, was Jesus immer wieder tut. Er provoziert etwas, in diesem Mann. Er provoziert etwas in diesem Mann, was er nicht glauben kann. Ich kann mir so gut vorstellen, wie diese vier Jungs zu ihm gekommen sind, gesagt haben, weißt du, wir haben da jemanden kennengelernt, sein Name ist Jesus, der kommt aus Nazareth. Und da hat er schon gesagt, der ist schon nicht gestern erst irgendwie gelähmter geworden, der ist vielleicht sein Leben lang schon gelähmter oder er seit Jahren schon gelähmter, vielleicht schon seit zehn Jahren, vielleicht schon seit 20 Jahren gelähmter. Und er sagt, weißt du, ich habe alles probiert. Bleib mir bloß weg mit diesen Messiasen. Hör mir auf mit diesen Heilern. Ich war schon bei allen Ärzten gewesen. Ich habe alles ausprobiert. Die Kuh habe ich probiert, die Kuh habe ich ausprobiert, die Kuh aus. Hör mir bloß auf mit diesem ganzen Zeug. Ich habe schon Operationen hinter mir. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich werde. Und dann haben sie ihn geschnappt und einfach dorthin gebracht. Und er hat sich gedacht: Alter, konntest du konntest dich ja nicht wehren. So ist es, wenn man gelähmter ist. Und dann steht er da vor Jesus und die, die Jungs sind voller Erwartungen, sind voller Glauben und dieser Glaube hilft. Und Jesus sagt zu ihm etwas, was diese vier Freunde nicht wissen, was ihn mehr quält als alles andere. Er weiß etwas von der unsichtbaren Welt, in der sie sich befindet, etwas, was niemand sehen kann auf dem Leben eines anderen. Und das ist die Schuld. Die ihn belastet, das ist das, die Sünde, die sein Leben zerstört. Das ist das Gewissen, was ihn zermartert. Das ist, was ihn wirklich fertig macht, von dem er niemanden erzählt hat. Aber Jesus weiß das. Und er sagt: Vertrau mir, deine Sünden sind dir vergeben. Die Jungs drumherum, hey Jesus! Und der Mann nur in diesem Augenblick, baut das etwas in seinem Herzen. Und er sagt, wenn er das tun kann, wenn er das weiß, und alle, die schon mal, denen schon mal Schuld vergeben worden ist, die wissen das, dass man das spürt, dass man das merkt. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Wenn der lebendige Gott des Universums dir die Schuld vergibt, dann geht etwas von deinem Leben runter. Und dieser, dieser Mann, dieser Gelähmte, erlebt das in diesem Augenblick. Er sagt, wenn das möglich ist, dann gibt es eine Zukunft für mich. Dann gibt es eine Zukunft für mein Leben, an die ich gar nicht mehr gedacht habe, die ich mir gar nicht mehr erträumt habe, von der ich gar nicht mehr wusste. Es kommt darauf an, was wir denken und wie wir denken. Und das liegt in meiner Verantwortung. Das liegt in deiner Verantwortung. Wir haben Kontrolle über unserem Denken. Das ist deine und meine Verantwortung. Das müssen wir verstehen. Und wahrscheinlich fragst du jetzt, Pastor Tore, kurze Frage, wie? Sehr gute Frage, vielen Dank. Gut, dass du fragst. Vielen Dank. Lass uns aufschlagen, beziehungsweise ihr schlagt auf und ich gehe einfach in meinem iPad 1 weiter. Sprüche 25, Vers 28, da heißt es, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Da ist dieses Bild von einer Stadt. Stell dir eine Stadt vor, so eine ältere Stadt, vielleicht im Mittelalter oder wenn du Fantasie hast oder das schon mal gesehen hast, so als ähm, als, äh, weiß ich nicht, Bilder ist irgendwie schwer vorstellbar, so ausgegrabene Städte, die so völlig zertrümmert da liegen und die Stadtmauer ist kaputt und, 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 und die Stadtmauer ist eingerissen und es ist eigentlich alles flach und du kannst einfach egal wo eigentlich in die Stadt hineinlaufen und vielleicht sind da Tiere und es wachsen schon irgendwie Sträucher aus diesen, aus diesen Ruinen heraus. Das ist das Bild. Und eine solche Stadt... Und damals war das absolut essentiell. Jede Stadt, auch hier bei uns, auch Mainz, hatte eine Stadtmauer. Weil diese Stadtmauer hat eine Stadt geschützt vor, vor ihren Feinden und nicht nur vor den vor den vor anderen Armeen, sondern auch vor Dieben, vor Mördern, vor Betrügern, vor Menschen, die einfach so in die Stadt reingekommen sind und gesagt haben Ich habe da etwas vor im Zwielichtigen zu tun. Ich will da etwas Handel treiben, was nicht jeder mitbekommen soll. Ich will etwas anbieten, was man nicht anbieten sollte. Ich will etwas anbieten und es dann wieder zurücknehmen, um das Geld, also den Vorteil abzuzocken. Das nennt man Betrügerei. Eine solche, eine solche Mauer schützt davor, dass Menschen in diese Städte gehen können. Denn da stehen Wachen vor den Toren. Und sie verhindern, dass solche Menschen hereinkommen. Sie sagen, hey, wo bist denn du? Wo kommst denn du her? Was ist denn mit dir los? Wo willst du du hin? Und erst dann kommen sie in die Stadt rein. Aber dieses Bild ist folgendes. Dieses Bild ist wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. So ist ein Mann, so ist eine Frau. Der, die seinen Geist, ihren Geist nicht beherrschen kann. Was mich sehr beunruhigt ist, dass wir häufig genau das Gegenteil beigebracht bekommen. Wir bekommen gesagt, wir können alles Mögliche in unserem Leben kontrollieren, außer unsere Gedanken. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Wir können unsere Gedanken kontrollieren und vieles, was außerhalb von uns liegt, nicht kontrollieren. Und das müssen wir, das, das stimmt nicht, deine Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Es ist nicht so leicht, nicht so schwierig, deine Gedanken zu erraten manchmal. Das ist nicht die große Kunst. Die Kunst ist, deinen Gedanken, über deinen Gedanken zu herrschen und deine Gedanken zu sagen, was sie denken sollen und wo sie hindenken sollen und was sie nicht denken sollen. Das können wir, wenn wir unseren Geist beherrschen und wenn wir es nicht tun. Das ist, was die Bibel sagt, das ist das erschreckende Bild, bist du wie eine Stadt. Mit eingerissenen, niedergerissenen Mauern. Ich sag dir etwas, jeder kann rein, jeder kann raus, jedes Tier kann rein, jedes Tier kann raus. Wann es will, wo es will, zu jeder Zeit, zu jeder Unzeit. Das ist das Bild, was wir hier haben. Weil umgekehrt bedeutet das, dass wir, ein, wenn wir einen, einen Geist haben, den wir kontrollieren, dann ist es wie eine Stadt mit Mauern und mit Toren in diesen Mauern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, ob du deinen Verstand so einschätzen würdest. Ob du sagen würdest, Tore, mein Denken ist genauso wie eine Stadt mit Mauern und Toren. Oder ob du sagen würdest, ehrlich gesagt, da sind einige Risse drin. Und nicht nur Risse, ah, weißt du, die Südmauer, die ist schon echt ganz schön durchbrochen. Da gehen eigentlich so die Gedanken rein und raus, wie sie gerade wollen. Jeden Morgen, bam. Jeden Abend, ach du meine Güte. Und zwischendurch, wenn ich Bus fahre, ah, du kannst dir gar nicht vorstellen. Und wenn ich angetriggert werde, weil irgendjemand irgendwas sagt, irgendein Wort, bam, was ich dann mit mir los ist, du kannst es dir nicht vorstellen. Wenn ich über meine Zukunft nachdenke, fange ich an zu weinen. Wenn ich über meine Beziehungen nachdenke, hey, wird mir ganz schlecht. Kann es sein, dass deine Mauer Risse hat? Kann es sein, dass deine Mauer an einigen Stellen mehr als nur Risse hat? Kann es sein, dass die Mauer deiner Gedanken nicht kontrolliert wird und du keine Kontrolle hast über das, was du denkst. Ich will dir etwas sagen, die Bibel sagt ganz klar, dass wir geboren sind, dass wir geschaffen sind, dass wir gemacht sind, um unsere Gedanken zu kontrollieren. Jeder Mensch, du kannst vieles nicht kontrollieren, aber das kannst du kontrollieren. Ich möchte dir da eine andere Auswirkung sagen. Ich möchte dir sagen, wenn es etwas mit deinen Gefühlen nicht stimmt, wenn du dich irgendwie immer irgendwie oh, immer ohne Freude, das ist nicht normal. Ohne Freude ist nicht, wie du gemacht worden bist. Ohne Freude ist nicht der Zustand, wie Gott dich haben will. Gott möchte, dass du jemand bist, der voller Freude lebt. Und immer wieder von Freude zu Freude. Von Sieg zu Sieg. Das ist, was Gott in deinem Leben sehen will. Aber kann es sein, wenn das nicht da ist, dass etwas in deinem Denken möglicherweise irgendwie schräg ist, Nehemiah 2, Vers 17, das ist eine interessante Bibelstelle. Da geht es, wir kennen diese Nehemiah-Geschichte von diesem Mann, der nach Jerusalem kommt und dessen die ganze Stadt, die ganze Stadtmauer ist eingeächert. Die liegt da. Und Nehemiah sieht diesen Zustand und es heißt dann hier, Nehemiah 2, Vers 17, jetzt sage ich zu Ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen damit wir nicht länger ein Gespött sind. Wir müssen unser Denken beschützen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Job. Das ist unsere Verantwortung. Du kannst deine Gedanken kontrollieren. Die Bibel will uns dabei helfen. Unser Gott will uns dabei helfen. Das können wir. Es gibt eine aktive Kraft, die uns berauben will. Die kommt. Wenn die Mauer nicht geschlossen sind, wenn du es zulässt, kommt sie über die Mauer, kommt sie über den Zaun und sie beginnt, Dinge in deinem Leben anzuzünden und eine Kleinigkeit hier zu machen, eine Kleinigkeit dort zu machen. Und du wunderst dich, wie die Freude weggeht, wie die, wie die Perspektive von der Zukunft plötzlich völlig im Dunkeln liegt, wie du glaubst, dass, dass bestimmte Probleme in deinem Leben für immer anhalten werden. Mauern und Tore ist das Bild hier, was die Bibel gebraucht, für das, was unser Denken ausmachen soll. Nein, 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 unser, unser, es gibt nicht nur Mauern, die uns schützen, sondern seht mal, es gibt auch Tore, in denen wir bestimmen, welche Gedanken hereinkommen und welche Gedanken herausfließen. Das ist sehr, sehr powerful. Wenn wir keine Tore haben, dann sind wir sehr bei uns selbst. Aber mit Toren gelingt es, dass Dinge reinkommen und Dinge rausgehen aus unserem Leben. Wisst ihr, was zerstört unser Denken, was zerstört unsere Mauern? Lügen, Bilder, auch Bedürfnisse, von denen wir glauben, dass sie nur auf eine bestimmte Art und Weise gestillt werden können. Wenn du das glaubst und der Teufel zu dir reden kann. Dann fängt eine Lüge an und es zerstört etwas in deinem Leben und macht etwas kaputt und bringt dich zu Dingen, die du gar nicht tun willst. Und du zerstörst andere Leben mit deinen Bedürfnissen, von denen du glaubst, dass sie nicht anders gestillt werden können. Zweifel. Ich sage dir nicht, jeder Zweifel ist unbedingt eine schlechte Sache. Aber es gibt Zweifel, ist, ist per Definition zwei ist das Wort drin. Es kommt tatsächlich davon, dass ein zweiter Gedanke sich aufrichtet, neben dem ersten Gedanken, nämlich, dass Gott gesagt hat. Und dann kommt die Schlange und die sagt, sollte Gott gesagt haben, Zweifel. Zweifel ist keine Kleinigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir nur, dass wir nur bestimmte Dinge lesen sollten. Irgendwie so ein Quatsch, dass man sich einschränkt und nur, nur bestimmte Zeitungen liest oder so. Es gibt so Christen, die sagen, so, ich lese nichts anderes mehr und ich will nicht, dass irgendwelche anderen Gedanken... So, wenn du stark bist im Denken, kannst du alles lesen. Aber ein Zweifel ist etwas, was unkontrolliert Gottes Wort immer wieder in Frage stellt und sagt, sollte Gott gesagt haben. Es ist gut zu bezweifeln, dass das eine was irgendwie vielleicht der sagt, weil der andere sagt was anderes. Das ist gut, das mal zu sagen, oh, die hat mindestens mal zwei Meinungen. Jetzt kommt ich noch dazu, haben wir noch eine dritte. Cool. Ja, das wird dich nicht kaputt machen. Aber was uns kaputt macht, ist, wenn wir Gottes Wort, der zu uns gesprochen hat, anfangen, sollte Gott gesagt haben, da kommt etwas an Kraft und Zerstörung in unser Leben. Oder kennst du das, dass du dir dein Leben zurechtlegst? So Reflexion nennt man das. Du schaust zu so dein Leben an und du sagst: Ah, also bisher habe ich folgende Erfahrung gemacht. Bisher wurde noch kein Gebet, was ich gesprochen habe, über Heilung erhört. Ich habe es noch nie gesehen. Diese, deswegen ist Heilung heutzutage nicht möglich. Ah, Dann fange ich an, eine Theologie zu glauben und mir auch Bücher zu holen, die das bestätigen. Ich lebe dann in dieser Lüge und fange an, das immer weiter zu bauen. Ich versuche, meine Erlebnisse mit meiner Realität in Einklang zu bringen, statt Gottes Wort reden zu lassen, zu sagen, irgendwas stimmt mit meiner Realität nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Gott, wenn Gott sagt, dass er tut, dann wird er es tun. Mangel an Freude. Wenn Freude, wenn, wenn, du, wenn du keine Freude hast mehr im Haus Gottes, wenn du keine Freude mehr hast, wenn du mit Gott zusammen bist. Wenn es alles für dich nur noch Taten, wenn Disziplinen und Routinen sind, die du abspulst, weil du willst ein gutes christliches Leben führen. Wenn plötzlich die Form dich befriedigt, statt der, der die Freude gibt, dem du begegnest im Lobpreis. Wenn die Freude plötzlich daran ist, dass du länger stehst als jeder andere, die Hände hebst höher als jeder andere, länger klatschst und lauter als jeder andere und die Bibel jeden Tag zehn Kapitel liest oder 20 Kapitel, aber du machst es jeden Tag und du kannst dir sagen, ich tue es jeden Tag, ich tue es jeden Tag und du sagst dir selbst, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Aber du triffst nicht mehr den, der lebendig ist und der dich liebt und der dir Perspektive schenkt und der dir Freude schenkt und der dir einen Hunger schenkt und von dem du sagst, das ist, was ich treffen muss. Das ist das Ergebnis und zu dem du sprichst und der handelt, der nicht tot ist, sondern der kann. Ein Gott, der Wunder tut. Ein Gott, der kann, dem wir glauben und der etwas tut. Was baut deine Mauern wieder auf? Was baut sie wieder auf? Wissen und Intelligenz sind nicht schlecht. Aber wir sind ja Gläubige. Wir glauben Gott und keine Wisser oder Versteher. Sondern wir sind Gläubige. Wir glauben Gott. Wir glauben ihm. Wisst ihr, ich will, will einmal noch, noch einmal sagen, es ist, es ist, du kannst wahnsinnig intelligent sein und voller Wissen, aber keine Erkenntnis von Gott haben. Damit möchte ich nicht sagen, dass es, dass es keine gute Idee ist, so viel zu lernen, wie du nur kannst. Im Gegenteil. Aber es gibt Dinge, die dir dabei nichts nutzen. Es nutzt dir nichts, die Kontrolle zu haben über deinem Denken, nur weil du viel weißt. Es nutzt dir nichts, eine eine Mauer zu bauen, weil du weißt, wie man eine Mauer baut. Ich will dir Folgendes sagen, Mauern zu bauen, ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Mauern bauen ist wirklich, wirklich heftig. Wer es nur schon mal probiert hat, der weiß, Steine sind schwer. Das sind wirklich schwer und so. Und davon, normalerweise, wenn du eine Mauer baust, musst du mehr als einen Stein pro Tag bewegen, damit das was wird. Und kein Projekt wird von Jahrhunderten. Okay. Du weißt, Mauern, Mauern zu bauen ist echt schwierig, ist etwas, was Kraft kostet. Aber wenn sie mal stehen, dann wird es leichter. Wenn die Mauern erneut in deinem Leben stehen, wenn Gott die Mauern wieder aufrichtet in deinem Leben, wenn die... Mauern in deinem Verstand wieder klar sind, wenn die Tore wieder ein installiert wurden in dir, wenn die Dinge wieder so sind, wie Gott sie in deinem Leben gesetzt hat, damit du denken kannst, wie du denken willst und nicht gedacht wirst von deinen Gedanken. Das braucht Power, ohne Frage. Aber Gott will dir helfen. Gott will dir helfen, diese, dieses Denken, diese Mauern wieder aufzubauen. <lacht> Und ich will dir Folgendes sagen, Wenn du kannst auch sagen, ich brauche keine Mauern, ich manage das jeden Tag, von Tag zu Tag. Ich, ich, ohne Mauern, ohne Mauern in deinem Leben, ohne Beschränkungen, die, die dich beschützen, musst du super achtsam sein. Du musst quasi den ganzen Tag um die Stadt herumflitzen. Und am besten super schnell, so wie ich versucht habe, meinen Hund zu jagen. Wenn ich unten war, war ich schon wieder auf der anderen Seite. Manche Gedanken sind super schnell. Du probierst irgendwie... Das auf die Reihe zu kriegen, das wird nichts. Deswegen, die, die, die Sache ist, es gibt so viele Menschen, die damit zufrieden sind, dass ihre Mauern, dass, ihre, dass ihr Denken und sie nennen das Freiheit, sie nennen das Kreativität oder wie auch immer. Das ist nicht Kreativität. Das ist, ich lasse mich von meinen Gedanken denken. Ich lasse es zu, dass die Gedanken mit mir machen, was sie wollen. Ich lasse zu, dass die Gedanken meine Zukunft rauben. Ich lasse es zu, dass Lügen be, berauben meine Beziehung zu Jesus. Dass meine Gedanken, meine Beziehung zu meiner Frau, meine, meine Gedanken, meine Beziehung zu meinem Mann, zu meinen Freunden plötzlich gedenk, gedacht, gedacht werden. Dass Urteile in mein Leben hineinkommen, die ich denke und plötzlich danach handle. Ist es dir schon mal passiert, dass du voreilig geurteilt hast und du weißt, bist voller Wut irgendwo hingefahren und hast gedacht, ihm sage ich jetzt mal ordentlich Bescheid. Du machst die Tür auf, der andere umarmt dich, sagt ein Wort und du denkst so, hey, ja pff, Mist, das ist irgendwie das ist voll dumm gelaufen und es wird alles klar, weil wir so schnell urteilen. Weil wir so schnell denken, weil, wir keine, weil, wir keine, weil, wir, weil die Mauer nicht stehen, weil, wir, weil, wir, weil unsere Gedanken uns denken. Wir können unsere Mauern wieder aufbauen und Gottes Schönheit kann das tun. Gottes Wahrheit kann das tun. Gottes Gnade kann das tun. Mauern von seiner Gnade, Mauern von seiner Schönheit, Mauern von seiner Vergebung. Mauern von seinem Wort, die plötzlich anfangen in unserem Leben etwas zu halten, etwas zu bauen, uns Leid zu geben, uns Struktur geben, uns Richtung geben, uns Klarheit geben, uns, uns aufrichten, uns Orientierung schenken. Wir schauen die Dinge an und wir sagen plötzlich, die, die, die Dinge vollkommen klar. Nein, nein, in dieser Art und Weise werde ich nicht mehr denken. Dieser Mann kam zu Jesus, dieser Mann wurde zu Jesus getragen, der konnte sich gar nicht wehren. Wir haben keine Ahnung, was er gedacht hat. Aber eine Sache hat er nicht gedacht. Er dachte nicht, dass er da wieder rauskommt. Und zwar mit seiner, mit seiner Matte unter seinem Arm und nach Hause läuft. Ich frage mich, wie viele Leute denken ihre Zukunft und denken zu klein über ihre Zukunft. Sie denken, sie sie werden so in die, in die Zukunft kommen, wie sie gerade sind. Und sie werden, wenn sie froh sind, gerade eben überleben. Dabei hat Gott eine Zukunft für dich. Corona kann dir diese Zukunft nicht nehmen. Diese Lüge kann dir diese Zukunft nehmen. Was die dir diese, diese Zukunft nehmen kann, ist dein Denken über deine Zukunft. Du bist verantwortlich, dass du anfängst, über das nachzudenken, was das Gott gut ist und dass Gott gute Gedanken hat und dass er Herrlichkeit für dich hat und dass er Vergebung für dich hat. Amen. Wisst ihr, es gibt so viele krasse Christen, die denken, es gibt nur eine Zukunft für mich und die muss ich herausfinden. Gott hat dir Gedenken gegeben, damit du dir verschiedene zukünftige ausdenkst. Das Problem ist nur, wir denken uns die gruseligste aus und sind dann voll stolz, wenn sie eintrifft. Ihr Lieben, wir glauben an Jesus Christus, dem Gott, der Wunder tut. Aber immer wieder sehe ich Christen, die sagen, ich gehe auf Nummer sicher. Wenn ich ein Gebetsanliegen bekomme, dass wir um ein Wunder beten, dass Gott die Person wieder aufrichten mag, dass er ein Wunder tut. Dann gibt es so viele Propheten, die sagen, ah, sagt natürlich keiner. Aber in deinem Herzen sagst du es. Was denkst du? Was denken wir? Wir haben keine Disziplin. Unsere Gedanken machen mit uns, was sie wollen. Wir passen sie an, an was wir sehen und was wir erlebt haben. Statt an dem, was Gott sagt. Statt an dem, was Gott verheißt. Statt an dem, was Gottes Gnade zu uns sagt. Er hat die Werte, die er uns schenkt, die Wahrheit, die er zeigt, die Prinzipien. Gott möchte, dass unsere, dass unsere Gedanken in uns etwas bauen. Und zwar eine Atmosphäre des Glaubens. Sieh mal, mit dem Herzen wird geglaubt, nicht mit dem Verstand. Aber was er sagt, er sagt, dass er in dem Herzen die Gedanken entdeckt hat. Ist das nicht krass, was Jesus da sagt? Jesus sagt, ich habe die, die Gedanken in deinem Herzen entdeckt. Unsere Gedanken sind mitverantwortlich dafür, was für eine Atmosphäre wir bauen, was Glaube in unserem Leben und in unserem Herzen tun kann. Sieh mal, wenn Gott kommt, Glaube ist ja ein Geschenk, Gnade ist ein Geschenk, wir lassen es hinein, es kommt in unser Leben, es kommt in unser zerstörtes Leben hinein und es steht dann in unserer Stadt dieses wunderbare Geschenk seiner Gnade, dieses Geschenk seiner Vergebung, es ist da, Glaube ist in unserem Leben. Und wir bauen keine, keine Tore, keine Mauern wieder auf um dieses Geschenk. Was glaubst du, wird passieren? Was glaubst du, was der Feind tun wird? Er wird kommen und er wird sich holen von dem, was er an Glauben bei dir findet. Und er wird abtragen und er wird weg, wegbringen. Du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich dafür, dass der Glaube, den Gott mir geschenkt hat, nicht nur, dass er nicht geglaubt wird vom Feind, sondern dass er noch größer wird. Indem wir mehr von dem lesen und mehr von dem hören, was Jesus sagt. Indem wir uns mehr dieser Gegenwart aussetzen, indem wir uns mehr in, nach ihm sehnen und sagen, Gott, du kannst. Dir ist es möglich, indem wir die kleinsten Dinge betrachten und sagen, ich glaube, der Durchbruch ist schon fast da. Eigentlich ist es ein Riss, aber dieser Riss sagt mir deutlich, Gott wird durchbrechen, Gott wird es tun. Wir geben nicht auf, sondern wir sagen, wir stellen uns auf Gottes Wort und sagen, das ist das Wort. Ich sage nicht, dass es nicht anstrengt. Ich sage nicht, es kostet nicht etwas. Ich sage nicht, die Mauern zu errichten ist keine Kleinigkeit. Aber es ist besser, diese Mauern zu errichten und anzufangen zu glauben, anzufangen zu denken, damit der Glaube unseres Herrn in, unserem, in der Atmosphäre unseres Denkens gedeihen kann und nicht abnimmt. Ist das gut? Könnt ihr das nehmen? Oh, man. Wo und wie fange ich an? Wo und wie fange ich an? Neben mir. Ist interessant. Kapitel 3, Vers 1. Da fangen sie an. Kapitel 3, Vers 1. Da geht's es los. Die Jerusalem ist zerstört. Jerusalem hat zwölf hat Tore. Kein Zufall zwölf Tore. Und es ist interessant, es beginnt, da heißt es mit den Toren, mit dem Schaftor. Mit dem Schaftor. Sie beginnen mit dem Schaftor. Sie beginnen, wo die Schafe reingebracht worden sind. Wo der Schafmarkt war. Wo sie die Schafe, warum haben die Schafe da gehandelt? Weil sie brauchten Opfer im Tempel. Dieses eine Tor, es weist auf Jesus hin. Es weist darauf hin, dass womit wir auch immer beginnen in unserem Leben, wir beginnen diese Mauer zu bauen, wir be beginnen alles auszurichten an dem, der unser Erlöser ist. An dem, der selbst sagt, ich bin der, den die Bauleute verworfen haben. Aber der ist zum Eckstein geworden, an dem sich alles ausrichten muss. Er, er bringt eine Perspektive in unser Leben hinein. Er bringt Vergebung in unser Leben hinein. Er hat gesagt, ich bin gestorben. Ich gebe mein Blut. Ich gebe meine Gesundheit für deine Heilung. Ich werde krank, damit du gesund sein kannst. Ich werde das letzte Blut schenken, damit du neu anfangen kannst. Es beginnt bei Jesus. In Johannes 10. Vers 9 heißt es, nicht umsonst, von Jesus selbst. Jesus sagt das. Ich bin das Tor. Ich bin das Tor. Er ist es, der Vergebung bringt. Vielleicht hast du Jesus schon mal in dein Leben hineingelassen. Vielleicht hast du schon mal Ja gesagt zu ihm. Aber trotzdem hast du das Gefühl, was nützt ein Tor, wenn die restliche Stadt in Trümmern liegt beginne trotzdem mit ihm. Alles beginnt mit ihm. Die ganze Schrift, ich hätte jetzt gerne Bibel, die ganze Schrift offenbart ihn und sagt, wer er ist. Wir brauchen ihn. Wisst ihr, die ersten die ersten Irrlehren, gegen die Paulus kämpft, gegen die ersten falschen Gedanken, gegen die Paulus kämpft, sind Irrlehren, die etwas anderes sagen, wer Jesus ist. Die versuchen wegzunehmen, wer Jesus wirklich war. Weil wenn wir Jesus nicht mehr haben, wenn er nicht mehr der Anfang ist, können wir nicht bauen. Dann können, kann es nicht gelingen. Wir haben nicht genug Kraft, um das auf die Reihe zu bekommen. Ihr Lieben, wir müssen unser Leben, wir müssen, keine Ahnung, was du versuchst zu kontrollieren da draußen. Ich möchte dir sagen, das da draußen, ich weiß nicht, ob du es kontrollieren wirst, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich weiß für eine Sache, die du zuständig bist und die du kontrollieren kannst. Und das ist dein Denken. Du kannst Kontrolle erlangen über dein Denken und das ist deine Verantwortung. Und ich will dir etwas sagen, wenn eine Sache der Heilige Geist tun will, dann will er dir helfen, dies, dieses dein Denken neu zu errichten. Gute Gedanken, großartige Gedanken. Es geht nicht nur um ethische Gedanken, sondern es geht auch die Art und Weise, wie ich denke. Beginnst du dein Morgen und dass du anfängst zu denken, Jesus. Ich sage, es gibt keinen besseren Gedanken zu denken, als am Morgen, als an Jesus zu denken. Ich muss heute Morgen gestehen, ich habe nicht an Jesus gedacht. Ich habe so einen merkwürdigen Traum gehabt. Das war ein ganz komischer Traum. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich konnte die Realität von dem Traum nicht mehr unterscheiden. Ich war völlig verwirrt und dachte, was ist das denn für ein Traum? Ich glaube, da habe ich ein bisschen wenig Gedankenkontrolle am Start gehabt. Aber es ist dann meine Verantwortung. Wie antworte ich auf diesen Traum? Ich sage, Jesus, ich will dich preisen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Traum bedeutet. Ehrlich gesagt, es ist besser, wenn er nichts bedeutet. Deswegen habe ich ihn auch wieder vergessen. Preiste mehr. Lass uns, lass uns das allererste, was wir tun, wir kommen zu Jesus mit... Wir fangen an, dieses, diese Mauer zu errichten in unserem Kopf, in unserem Gehirn und sagen, nein, 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 es beginnt mit Jesus. Alles muss sich ausrichten an diesem Eckstein. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.